0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 von Spitzschneiden aus unserer quasi Sommerpause zurück. Kann man es Sommerpause nennen? So ein bisschen. Ja. Ich war im Urlaub, du warst im Urlaub. Ja, und da sind wir wieder. An ich bin Tink.
1: Ich bin Daniel. Andere Podcasts <lacht> gehen jetzt in den Urlaub. Wir starten durch.
0: Nice wenn eure wenn eure während jetzt eure anderen Lieblingspodcasts in der Sommerpause sind stoßen wir sie vom Thron und werden zu eurem Lieblingspodcast
1: <lacht> i hope so willkommen zu Folge 11 ihr könnt uns inzwischen auf Spotify Apple Podcast Podcast Addict YouTube und allen möglichen anderen Plattformen hören und ich hoffe das tut ihr auch ganz fleißig
0: allerdings Genau, wir haben uns für heute ähm, überlegt, mal so ein bisschen darüber zu quatschen, wie das eigentlich, wie konnte das eigentlich passieren, dass wir links geworden sind?
1: Was? Wir sind nicht links geboren?
0: <lacht> Nein, die Volte. wir sind auch nicht als Antifaschisten geboren, aber wir feiern den Song trotzdem.
1: Also, Kinders, der Opa erzählt jetzt eine Kriegsgeschichte. Nein. <lacht> Nein, Tink, erzähl doch mal. Also ich sag mal, keiner wird links geboren, keiner wird mit einer politischen Einstellung geboren. Wir sind alle Produkte und Kinder unserer Umgebung, unserer Umwelt, der Einflüsse, der Schule, Familie, Freunde, Film und Fernsehen, Zeitungen, Medien und von so tollen Podcasts wie dem hier. Ähm, wie passiert das, dass jemand, der aus einem Weiler, was nicht mal ein Dorf ist, also viel, viel kleiner als ein Dorf kommt, dessen Vater in der CDU ist,
0: im Stadtrat, Stadtrat für, für die, genau,
1: ja. Stadtrat, die <lacht> CDU sitzt. Wie passiert das, dass man da zum roten Schaf der Familie wird?
0: Mhm. Ähm, du hast eine kleine Sache noch vergessen, die eigentlich auch jetzt ähm, dafür sorgt, dass man jetzt nicht denkt, klar, die ist links geworden. Äh, meine Familie ist ähm, gläubig. Wir sind immer in die Kirche gegangen. Also ich bin ich bin auch noch katholisch. Und das ist auch voll lange ähm, oder was heißt ist gewesen, aber das ist eigentlich immer noch so ein Ding, was mir wichtig ist und was mich auch ziemlich geprägt hat. Ähm, und am Anfang von, von politischer Erfahrung stand eigentlich, dass mein Papa halt in den Stadtrat ähm, wollte, dass er Direktkandidat geworden ist für die CDU, ähm, da wo ich herkomme. Und dann musste der natürlich auch so ein bisschen Wahlkampf machen. Ne? Und dann hat er Haustürgespräche gemacht und brauchte Hilfe beim Flyer verteilen. Und dann am Wahltag haben wir noch mal Brötchen an die Haustüren gebracht und all solche Sachen. Und das waren eigentlich so die ersten, ja, die ersten politischen Aktivitäten, wenn ich irgendwie dabei war.
1: Brötchen am Wahltag nach Hause gebracht.
0: Mhm. Mhm.
1: Ist das irgendwie Bestechung oder sowas?
0: N naja, also du kannst es auf jeden Fall nur machen, wenn du genug äh, Geld dafür hast, ähm, dir sowas im, im, im Wahlkampf zu leisten. Also es war ja nicht nur mein Vater, der, ähm, der das bei sich in, im Dorf gemacht hat. Es waren ja alle. Also eigentlich haben alle Direktkandidierenden für die CDU bei sich irgendwie Brötchen verteilt. Und die hatten da ein Kontingent von, ich weiß nicht, wie vielen hundert Brötchen, die alle da gekriegt haben. Das war schon ein bisschen crazy.
1: Das, das, sorry, das erinnert mich ein bisschen an äh, Serbien, da gab es nämlich eine Zeit lang die Situation, dass wenn du quasi gewählt hast oder dabei warst und dann hast du zugesagt, du wählst so und so, dann hast du so ein Care-Paket bekommen mit, was weiß ich, zwei Kilogramm Mehl hm. und Hasse nicht gesehen. Etwas schwierig.
0: Ja, <lacht> definitiv. Ähm, aber das sind halt auch so Sachen, weiß ich nicht, also das ist halt mein Papa, ne? Und was Papa mein Papa kennt sich ja aus, der, wenn er im Stadtrat ist, dann hat er ja auch das Insiderwissen, dann weiß er was die SPD wieder für Bockmist erzählt und was die Grünen wieder so alles verkackt haben und entsprechend war das für mich auch voll lange ja einfach das, worauf ich mich so verlassen konnte und mein Papa, der hat es ja auch wenn man wirklich in die Kommunalpolitik geht, kriegt man ja total viel Spezialwissen Dinge, über die man als außenstehende Person noch nie nachgedacht hat.
1: Hm. Also
0: zum Beispiel das Konzept, dass ja Gelder ähm, teilweise schon zweckgebunden sind. Und du kannst dann sagen, ich nehme das Geld für den Zweck, für den es eben vorgesehen ist, oder ich lasse das Projekt und kriege gar kein Geld. Ähm, hm. Das ist ja schon ein Konzept, das glaube ich, das ist nicht, nicht landläufig, das ist nicht im, äh, im allgemeinen Bewusstsein so da. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von den vielen Mysterien der Kommunalpolitik ähm, oder der parlamentarischen Politik im Allgemeinen.
1: Ja, okay, das erklärt jetzt, dass du in einem politischen Haushalt groß geworden bist, aber wie passiert es dann, dass du links wirst und nicht in der Jungen Union endest?
0: Das wäre sogar fast passiert. Also ich bin einmal auf einem Treffen von der Jungen Union gewesen. Und da wollten wir, wollten die mich, also es waren irgendwie, wir waren zu viert. Ähm, und dann wollten die mich halt direkt einfach verhaften für, hey, möchtest du nicht unsere Social-Media-Beauftragte werden? Und ich habe gesagt, <lacht> nein, auf gar keinen Fall. Und dann haben sie gesagt, na ja, wir brauchen aber jemanden, den wir da hinschreiben können. Aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Das ist nicht schlimm, du musst auch nichts tun. Und dann bin ich nicht mehr hingegangen. Wie alt warst du? Äh, ich glaube, da war ich 14 oder 15.
1: Ja. Hat, hattest du denn so einen so Triggerpoint? Also bei mir ist es auf jeden Fall so, das kann ich gleich mal erzählen, wo du sagen würdest, da bist du dann langsam oder schneller, ich weiß es ja nicht, nach links gekippt. Also irgendein Auslöser?
0: 2015, die ähm, sogenannte Flüchtlingskrise. Ähm weil da auf einmal es so einen Rechtsruck gab. Also klar, du hattest die Leute, die ähm, Geflüchtete an den, an den Bahnhöfen willkommen geheißen haben. Und das war nämlich, das, das war so das, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte helfen, weil für mich stand außer Frage, dass Leute, die aus Syrien fliehen, ähm, Hilfe brauchen und dass die willkommen sein müssen bei uns. Äh, und gleichzeitig gab es aber auch Pegida. Ähm, beziehungsweise ich komme ja aus der Nähe von Köln und in Köln gab es dann eine kurze Zeit lang Kürgida, ähm, und das war meine allererste Demo, also nicht Kögida, sondern die Gegendemo, weil ich einfach gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass sich jetzt hier rechte Organisationen irgendwie festzecken und sagen, Kriegsflüchtlinge sollen bitte zurück ins Kriegsgebiet. Also Entschuldigung, das ist doch, das ist doch Absolut unmenschlich einfach nur. Und das war eigentlich auch dieses Rudimentäre, dieses Gefühl, da passiert gerade was voll Ungerechtes. Ja, und dann bin ich versehentlich auch einfach direkt in der Sitzblockade gewesen und im schwarzen Block, weil ich Leute aus meiner Schule getroffen habe. Ach, hi, cool, dass du da bist. Ja, äh, ich, ko ich komme jetzt einfach mal so mit euch mit. Und schwupps, direkt irgendwo gewesen, was unheimlich war. Und dann habe ich irgendwie, <lacht> das war halt auch, ich habe halt einfach gar keine Ahnung von Demos. Wenn du, wenn ihr auf eure erste Demo geht, geht nicht in den schwarzen Block, tut es tut es nicht. Geht dahin, wo die Leute ähm, nicht der schwarze Block sind. Also das ist so, das, ist, das kann man machen, aber ich würde es niemandem empfehlen, der zum ersten Mal auf eine Demo geht. Weil schwarzer Block ist auch nicht gleich schwarzer Block
1: ist diese berühmte Radikalisierung, vor der der Verfassungsschutz warnt, war. <lacht> <lacht> ja, und dann warst du auf der Demo, bis geflasht nach Hause und...
0: wenn dann noch auf ein paar andere Demos und das war, glaube ich, auch das erste Mal ge das Gefühl, dass man tatsächlich mit sowas was erreicht, weil diese Demos, Kygida hat, glaube ich, irgendwie drei Wochen existiert. Beim ersten Mal waren 200 Leute bei der Kygida-Versammlung und 2000 haben dagegen demonstriert. Die nächste Woche waren 20 Leute nur noch bei Kygida und in der dritten Woche haben sie wegen Krankheit die Versammlung abgesagt. Also, naja, ne? so erfolgreich war das ganze Ding. Und das war aber auch das erste Mal, dieses Gefühl zu haben, ich, A, ich, ich bin hier nicht alleine. Und B, das bringt tatsächlich was, einfach mal sich auf die Straße zu stellen und ähm, ja, mitzurufen, mit laut zu sein und irgendwie auch gute Stimmung zu verbreiten. Ähm, und dann bin ich so ein bisschen in die Flüchtlingshilfe gegangen. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich in einer Notunterkunft gearbeitet habe. Ähm, das war mit dem Bundesfreiwilligendienst nach dem Abi dann. Und in dieser ganzen Zeit habe ich halt einfach gemerkt, dass für mich diese Bedingungen, also viel viele rechte Argumente ähm, zielen ja nicht darauf ab zu sagen, nee, alle Geflüchteten sollen weg, sondern nur die, die, die keinen Anspruch auf Asyl haben. Und keinen Anspruch auf Asyl haben ja zum Beispiel Menschen, ähm, sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge, die vor Armut fliehen. Ähm, und das ist, das geht mir, das ist mir nicht in den Kopf gegangen. Warum? Warum soll denn jemand? Was ist denn an Armut bitte nicht schlimm? Mhm. Das ist doch auch eine konkrete Bedrohung fürs Leben. Wenn du dir kein Essen leisten kannst, wenn du dir kein, keine Wohnung leisten kannst, dann ist das eine konkrete Bedrohung für Leib und Leben. Und das war so der, das war auch, das war dann einfach so die Punkte, wo ich dann einfach mich immer weiter von der CDU entfernt habe, weil für mich war das halt lange Zeit so ein Ding von, ja, die CDU möchte halt das Richtige, aber realistisch ist halt nicht, dass man allen Leuten einfach das geben kann, was sie brauchen. Und außerdem muss man ja auch Leute bestrafen, die was falsch machen. Und eigentlich wollen die auch alle das Richtige. Und ich glaube, das denken auch super viele Leute, die die CDU wählen und die in der CDU sich engagieren. Also keiner geht, in die, geht irgendwo in die Politik und denkt sich, soll jetzt erstmal anderen Leuten so richtig das Leben vermiesen. Ich glaube, das denken noch nicht mal Leute, die bei der AfD sind. Mhm. Aber sie tun's. Und warum sie das tun, ist noch mal eine andere Frage. Ich glaube, dass da manchmal auch dieses, mh, naja, ne, wir hatten es in der ersten Folge, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ähm, ich glaube, dass das, wie weitgreifend dieser eine Satz eigentlich ist, nicht, nicht so richtig angekommen ist, nicht so richtig gefühlt wird. Mhm. Ja. Und dann war ich lange Zeit ähm, Bauchlinks, sagt man ja so schön. Also jemand, der ähm, der irgendwie so Grün, SPD, lange, ich habe hab auch eine ganz lange Zeit, habe ich, ich auch zu den Menschen, gesagt haben: also Extremismus ist halt einfach immer schlecht. Und die Linke ist ja zu extremistisch.
1: <lacht>
0: Hast du sowas auch mal gesagt?
1: Nö. Tatsächlich nicht.
0: Wild. Aber da können wir ja dann gleich zu. Naja, ähm, und dann haben wir eigentlich, dann habe ich meinen Freund kennengelernt und ich war zu dem Zeitpunkt Feministin. Also das war auch sowas, das parallel irgendwie lief, dass ich mich mehr mit feministischen Themen auseinandergesetzt habe. Ähm, und ich habe ihn dann zum Feministen gemacht und er war auch bauchlings, aber noch antikapitalistischer als ich. Also dieses dass unser Wirtschaftssystem ein grundlegendes Problem darstellt, war mir einfach sehr lange nicht bewusst. Und das habe ich so ein bisschen über meinen Freund mehr mitbekommen. Und dann gab, gab, der, kam der verhängnisvolle Tweet von Die Linke Essen, die eingeladen haben zum aktiven Treffen, <lacht> zu einem offenen Treffen, wo wir dann sehr spontan hin sind und das ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Ja, and the rest is history.
1: Dann war es dann unser Fängen war.
0: <lacht> mhm, kann man so sagen zwischendurch war ja auch noch G20 und da war ich halt, das war ja 2017, mhm. ähm, also bevor ich äh, bei der Linken zum ersten Mal aufgeschlagen bin und das war für mich total krass, weil ich über Twitter einfach diese ganzen Videos gesehen habe ähm, in denen ja Menschen echt einfach irgendwo langgelaufen sind und umgestoßen umge umgeworfen umgehauen wurden von Polizisten ähm, und das war, das war tatsächlich auch so ein Punkt, wo, wo ich einfach gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein. Mhm. Eigentlich wollten wir in dieser Folge ja nicht so viel über die Polizei reden, haben wir eben im Vorgespräch äh, festgelegt. Aber jetzt sind wir doch wieder beim Thema Polizei.
1: <lacht> Tja, als Gewaltmonopol, da kann man auch viel drüber reden.
0: Mhm. Ja. Ja, Daniel. Und du? Du kommst doch, also ich meine, gut, Solingen ist ein bisschen größer als Overrat.
1: Ein ganz kleines bisschen, hat ja nur 166.000 Einwohner. Ich meine, <lacht> 14 Einwohner oder 160.000 Einwohner, ist doch wurscht. Bei, ja. bei mir ist eine kurze, lange Geschichte. Ähm, es, ich glaube, dass es bei allen Menschen, die sich politisch entwickeln, immer so Triggerpunkte gibt. Also so Punktkristallisationspunkte, äh, hm? wo die politische Entwicklung in die eine oder andere Richtung geht, äh, die dann entscheidend sind. Und die haben meistens natürlich auch eine Vorgeschichte und eine Nachgeschichte, aber das sind entscheidende Momente. Und bei mir sind das so einige. Also wenn ich mir, ich komme aus einem unpolitischen Haushalt, also meine Eltern sind in keinen Parteien, waren nie politisch engagiert, meine Großeltern auch nicht. Und bei uns wurde, wenn überhaupt, über den Höchstfall, über den Jugoslawienkrieg diskutiert und das war's. Und als ich dann in der weiterführenden Schule war, also in der Gesamtschule, war es so, dass äh, in der Unterstufe, also fünfte bis zehnte Klasse, ich, sag ich mal, häufiger mal Rassismus begegnet bin? Also solchen Sprüchen wie, ja, immer diese Ausländer, aber nicht wie du, Daniel. Oder hm. ähm, auch natürlich immer die gerne die Frage, wo kommst du eigentlich her? Ähm, und das fand ich sehr irritierend und für mich war das ein Zeichen, dass ich scheinbar nicht hier hingehöre oder Leute mich nicht als gleich akzeptieren. Und das hat im ersten Schritt erstmal dazu geführt, ich nenne das im Nachblick, also in der Perspekt also in der Nachschau von heute, immer so ein bisschen Überkompensation, indem ich mich sehr stark identifiziert habe mit äh, den Ländern oder dem Land, wo meine Eltern herkommen, also Ex-Jugoslawien, und mich sehr stark mit der Geschichte Jugoslawiens und so weiter auseinandergesetzt habe. Was hat mich dann dazu geführt, dass ich mich natürlich auch stärker nicht nur für Geschichte, sondern auch für Politik interessierte, ähm, viel gelesen habe und so weiter, dann in der Oberstufe. Ähm, auch den sowie kurs belegt habe, auch mein Abi darin äh, gemacht habe und ein sehr gutes Abi in dem Fach tatsächlich. Und
0: Möchtest du mal was Lustiges hören? Tammy. Politik und Sovi fand ich richtig, richtig scheiße in der Schule. Weil das in meinen also für mich war das halt immer mehr so dieses ganze Bürokratische. Wie funktioniert das politische System? Was macht der Bundesrat? Und dann, äh, mittlerweile geht's, aber mittlerweile habe ich auch einen anderen Zugang dazu. Und zwar von einer viel aktiveren Seite. Und ich habe tatsächlich nur den so wie, ähm, wie hieß das denn nochmal, dass man das nur ein Jahr machen Ach, musste, wie Ersatz? Genau, so wie Zusatzkurs. Mhm. Weil ich mir das komplett schenken wollte, weil ich das so blöd und langweilig fand.
1: Ja, bei uns ging's. Ich hatte hauptsächlich linke Sozialdemokraten und so. wie Das ging also irgendwie, also nice. -Links. Also war okay, war okay. Uh, ne und ähm, irgendwann habe ich dann drüber nachgedacht, okay, das heißt eigentlich muss du auch mal was tun und gleichzeitig war es aber auch so, dass ich aufgrund dessen, wie bei dir, auch aus einem christlichen Haushalt komme und das auch also praktiziert wurde, dass ich immer das Gefühl hatte, ja für Nächstenliebe und alle sollen wie was haben und keiner soll arm sein keiner soll superreich sein immer so den Grund die Grundbaseline hatte äh, mm. zu sagen, okay, die Welt muss gerechter werden. Und dann habe ich in der Oberstufe irgendwie mal irgendwann mal, ich weiß nicht mehr warum, ich weiß wirklich nicht, warum mir das kommunistische Manifest bestellt, von Reklam, das durchgelesen, sagt, ja, ist doch nichts anderes, als was Jesus sagt. Und ähm, habe dann gesagt, jetzt musst du dich auch mal engagieren. Ich habe mich null mit Extremismus-Theorie oder sonst was beschäftigt. Für mich war eigentlich relevant, äh, wollen die dasselbe wie ich, die Parteien oder die Organisation und ähm, kann ich kann ich, sage ich schon. Und ähm, was, was, was setzen Sie in der Praxis um? Und dann bin ich nach meinem Abitur, habe ich dann überlegt und war ganz kurz davor, in die SPD einzutreten. Ganz, ganz kurz davor. Und habe aber dann drüber nachgedacht und da kommen wir zu diesem Triggerpoint, den ich meinte. Ähm, Moment mal, die SPD war diese Partei, die zusammen mit den Grünen 1999 den Angriffskrieg gegen das Heimatland deiner Eltern geführt hat und deiner Großeltern. Also Jugoslawien bombardieren ließ. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass Gregor Gysi damals in den Nachrichten, weil ich war, wie alt war ich damals? Zwölf, zwölf, elf, zwölf Jahre alt, dass ich den in den Nachrichten gesehen habe, wie der auf Demos Reden gehalten hat gegen den Krieg. Und das war irgendwie in der Tagesschau, tipp ich mal. Das war irgendwo ganz hinten in meinem Kopf. Ja, und dann bin ich im Zuge des äh, Gründungsprozesses der Linken in die Linke eingetreten war vier Jahre lang nicht aktiv, bin 2011 aktiv geworden und dann irgendwie von Amt-Mandat zu sonst was gestolpert und bin heute, wo ich heute bin. Also für mich war <lacht> diese Frage von Antikrieg und sozialer Gerechtigkeit, das waren für mich die ausschlaggebende Also nie wieder Krieg und jeder muss gut leben können, also nicht in Armut. Mm -hmm. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, diese ganze Frage Auseinandersetzung mit Theorie und ähm, und Frage, Extremismus, Theorie oder sonst was, das kam bei mir alles viel, viel später. Das war nichts, womit ich worüber ich mir ansatzweise Gedanken gemacht habe. Nur ist das glaubwürdig, was die Parteien da machen? Ist das glaubwürdig, was die Organisationen tun? Und deckt sich das mit meinen Vorstellungen?
0: Ich glaube, also ich bin ja äh, jetzt auch zehn Jahre jünger als du. Und das war für mich halt auch nie, äh, weiß ich nicht, dass ich mir ein Buch ausgeliehen habe und jetzt erstmal ein Buch zur, zur Hufeisentheorie gelesen hätte. <lacht> oder. Ähm, Judith Butler oder so. Judith Butler habe ich mir tatsächlich vor ein paar Wochen ein Buch von geholt, aber ähm, nichts. Das, das ist halt mein erstes Buch von Judith Butler und das habe ich mir aufgrund meines Studiums geholt. Ähm, und ganz viel von diesen, von diesen Theorien, also zum Beispiel Intersektionalität, das ist ja auch eine komplette Theorie aus dem Feminismus, die praktisch beschreibt, ähm, dass eben nicht nur ähm, Geschlecht ein ausschlaggebendes Merkmal sein kann für ähm, für für Sexismuserfahrung, sondern zum Beispiel auch ähm, die Ethnie. Und dass Sexismus und Ethnie zusammen nochmal bestimmte Diskriminierungsmuster hervorrufen können. Also das, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen rudimentär das, was Intersektionalität beschreibt. Und ich kannte diesen Begriff und ich habe... Ähm, hab auch irgendwie so dieses Konzept verstanden und ganz viel davon kam halt echt einfach übers Internet. Ich war eine ganze Zeit lang auf Tumblr. Ähm, manche Leute werden mich jetzt dafür auslachen. Ist okay. Tumblr hat mich tatsächlich irgendwo zur Feministin gemacht. Ähm, und später war es dann vor allen Dingen Twitter, wo einfach Leute so ihre Meinung und ihre Ansichten raushauen. Und ganz häufig spiegeln sich da irgendwelche Konzepte und Theorien drin wieder ohne dass sie explizit benannt werden. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es ist für mich halt auch nicht so gewesen, als wenn ich mir jetzt irgendwo ein Buch ausgeliehen hätte und gesagt habe, so, heute ist der Tag, heute beschäftigst du dich mit Marx oder mit Butler oder mit wem auch immer und mit dieser und jener Theorie, sondern es ist eigentlich immer so stückchenweise, immer mal wieder was bei mir angekommen. Und das hat sich einfach über Zeit auch so gewissermaßen angesammelt.
1: Also ich muss ja sagen, bei mir war es vor allem, nachdem ich ähm, in der Partei selbst aktiv war, waren es vor allem Vorträge, die mich, Vorträge und Lesen, aber tatsächlich klassisch lesen, die zwei Sachen, die mich am meisten mit beeinflusst haben. Und das Internet eher weniger. Ich weiß aber nicht, warum.
0: Der Nachteil, Der Nachteil vom Internet ist, dass es meine Aufmerksamkeitsspanne sowas von zerstört hat und ich richtig lange brauche, um selbst kurze Bücher zu lesen weil ich einfach so ungeduldig bin.
1: Macht nichts. Fühlt mich, ja genau, aber ich, ich finde das total wichtig, dass also ganz viele Menschen haben halt unterschiedliche Gründe aktiv zu werden und oder sich politisch auch nach links zu entwickeln und das, da darf man auch keine Angst vor haben. Also ich nehme jetzt nochmal das Christentum oder so an sich, christliche Glaube an sich. Es ist ja so, dass häufig, es gibt ja diese Herz-Jesu-Christen, Befreiungstheologie und ähnliches. Also, Christliche Auslegungen, die dann schon in Soziale gehen, manche so ganz marxistische, eben wie die Befreiungstheologie, wo man sagen muss, wenn man Jesus, also vor allem Jesus Handeln und Jesus Leben auslegt, dann sage ich immer gerne, Jesus war der erste Kommunist oder Jesus war der erste Sozialist mhm. und für mich war das zum Beispiel etwas ohne Theorie wo ich, nachdem ich das Manifest gelesen habe, ganz klar war, hör mal, Jesus wollte teilen, Jesus sagte, er kommt die Reichen, nee, passen die Reichen durch ein Nadelöhr, als sie ins Himmelsreich Nee, Ring,
0: ähm, er, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, Ach, genau. als dass ein Reicher ins Himmelreich genau. einzieht.
1: Genau, und, so, und also an solche Sätze und ähnliche Sachen. Und ähm, das war dann für mich so, es das, das war irgendwie logisch. Also es, da musste mir keiner was begründen, das war logisch, aus dem aus dem heraus, dass man dann nach links geht und nicht nach rechts oder konservativ wird oder Ähnliches. Und das muss man auch heute noch sagen, wenn Leute aus nicht nur aus dem christlichen Glauben, finde ich, sondern auch aus humanitären Gründen oder so, äh, feststellen, oh, ich habe viele Übereinstimmungen auch mit Linken. Ja, das liegt auch wahrscheinlich daran, dass ihr dann links seid, auch wenn man das vielleicht nicht sagen möchte, weil das noch irgendwie makelbehaftet ist oder Ähnliches. Da darf man einfach keine Angst vor haben.
0: Ja, ähm, eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, für mich war halt auch lange Zeit, ähm, gerade als ich halt noch, ähm, weiß ich nicht, so 13, 14, 15 war und mein Papa im Stadtrat war, ähm, da ging es ja häufig auch dann drum, die Wirtschaft muss laufen, damit wir Geld haben, dass wir investieren können, damit es den Menschen besser geht. Und das ist ja eigentlich so ganz klar neoliberale ähm, neoliberale Sicht. Äh, trickle down heißt, glaube ich, auch die Theorie. Also, dass, wenn es in der Wirtschaft gut läuft, die Gewinne so nach unten runtertropfen und alle was davon haben, ähm, was de facto nicht der Fall ist. Man sieht das zum Beispiel daran, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer zahlreicher. Ähm, und für mich war das ganz lange auch so etwas, dass Politik einfach sehr ermüdend gemacht hat, weil ich immer dachte, du möchtest eine gerechtere Welt, aber für eine gerechtere Welt muss die Wirtschaft laufen, aber wenn die wenn die Wirtschaft läuft und dann das Geld aus der Wirtschaft aber rausgezogen wird und in eine gerechtere Welt gesteckt wird, dann geht es der Wirtschaft wieder schlechter und dann ist das mit der Gerechtigkeit auch wieder hin. Und das war für mich immer so wie so ein, einfach wie so ein Teufelskreis und ich habe immer gedacht, eigentlich gibt es nichts so richtig, womit du dagegen angehen kannst. Alles war einfach so, mh, ja, so ein bisschen bedeutungslos dadurch auch. Und eine ganze Zeit lang habe ich mich entsprechend auch gegen ähm, Politik gesträubt, weil kann es ja eh nichts machen. Wirtschaft muss laufen, damit Gerechtigkeit da ist und naja. Mh.
1: Ja, das... Klar, kann ich nachvollziehen. Also bei mir war auch mit noch der Gründe, fällt mir gerade ein, als ich so wie das erste Mal, als wir die Diskussion hatten über die Frage ähm, negativer und positiver Frieden. So also negativer Frieden als die Abwesenheit vom Krieg. Also das ist einfach kein Krieg gerade. Und positiver Frieden mit ähm, wirtschaftlicher Aufschwung, ähm, ich sag mal jetzt überspitzt Vollbeschäftigung, äh, gute Lebensbedingungen, Pressefreiheit, mhm. Meinungsfreiheit und ähnliches. Und das war so auch der Moment, wo ich drüber nachgedacht habe, im äh, Moment mal, selbst wenn man sagt, okay, klar, ich kriege die USA jetzt nicht dazu, keine Kriege mehr zu führen, so nach dem Motto, selbst wenn man sich für, dafür zu klein hält, ist es aber etwas, wo man sagen kann, okay, aber hier im Kleinen kann man was dafür tun. Und in dem Moment war es auch, okay, hier kann man auch im Kleinen schauen, wie kann man zum Beispiel aus Deutschland in Europa Ländern, die vor kurzem noch im Kriegszustand waren, also Ex-Jugoslawien zu dem Zeitpunkt, unterstützen, äh, eben zu einem positiven Frieden zu kommen und Ähnlichem. Und das ging alles ineinander über. Was mich aber zur letzten Sache bringt, äh, zur nächsten Sache bringt, ist die ähm, Frage, die ich ganz häufig oder die wir ganz häufig gestellt bekommen an Infoständen oder wenn wir auf der Straße sind, ist, ja, wie werde ich eigentlich aktiv? Oder habt ihr dafür eine Ausbildung gemacht? Oder habt ihr das studiert oder werdet ihr dafür bezahlt? Man kann alles mit Nein beantworten. Man macht es einfach, man fängt einfach irgendwann damit an. Also nur als Beispiel für mich, ich, also, ich bin 2007 eingetreten. Ich war damals noch kein deutscher Staatsbürger. Ich bin auch vorhin, obwohl ich hier geboren bin, habe mich irgendwann dann einbürgern lassen. Ich bin also aktiv geworden 2011. Irgendwann habe ich mir gedacht, okay, jetzt bist du schon so lange Mitglied der Partei, du musst was tun. Habe ich eine Mail geschrieben. Hey Leute, jetzt ist irgendwie der zwölfte Jahrestag Jugoslawienkrieg. Ich habe einen Text geschrieben, wollt ihr den? Ja, klar. Dann wurde der veröffentlicht auf der linken Seite, ich so cool. Dann äh, <lacht> habe ich einen Monat oder so später, ja, einen Monat später kriege ich dann ein Anruf, ja Daniel, 1. Mai und du hast ja gefragt, was zu tun ist, hast du nicht Bock? Und dann habe ich den 1. Mai den Infostand zum 1. Mai festgefahren, den Infostand betreut, das Material hingelegt und ich hatte keine Ahnung von nichts. Ich habe quasi damit angefangen. Dann war ich drei Monate später im Kreisvorstand. Vier Monate später habe ich eine Basisgruppe gegründet. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Und äh, ein Jahr später war ich im Landessprecherinnenrat der Linksjugend, der Jugendorganisation der Linken. Und das war alles nicht geplant. Ich habe für nichts eine Ausbildung gemacht. Ich habe einfach gesagt, ich will was tun.
0: Und dann macht man einfach. Ja, ja, das ist ähm, ich äh, ja ich, äh, ich glaube, es ist mir ja nicht ganz unähnlich ergangen. Ähm, ich bin ähm, eine Zeit lang aktiv gewesen und immer so zu den Treffen gekommen, auch noch auch schon bevor ich äh, Mitglied geworden bin in der Partei und habe dann ja, habe dann eigentlich ähm, eine längere Pause gehabt, weil es mir auch einfach nicht, äh, mir ging es eine Zeit lang nicht so gut und bin entsprechend dann nicht so sehr aktiv gewesen und bin dann einen schönes, schönen Tages ähm, sehr zufällig, aber auch, weil ich aktiv war, ohnehin schon, ähm, wieder zu einem Treffen gegangen. Und ich war aktiv, weil Streik war am, an, äh, bei meinem damaligen Arbeitgeber und wir sind quasi direkt nach dem Streik, das war auch so eine Himmelfahrt, wir sind nach Berlin gefahren und waren in Berlin und in Potsdam ähm, und kamen dann praktisch nachmittags an und waren genau, oder abends kamen wir an und hatten, waren genau zu dem Zeitpunkt da, um zum treffen zu gehen. Und ich war mit einer ähm, Genossin unterwegs, die dann gesagt hat, komm, lass uns doch einfach da hingehen. Ja, und dann sind wir beide dahin und ich bin, habe ganz spontan dann auch gesagt, ja, wisst ihr was, hier, wenn ihr noch Leute sucht, die zu diesem Seminar gehen für Wahlkampfleitung, komm, dann äh, gehe ich da halt hin. Mein Freund ist das Wochenende über eh nicht da. Ich brauche irgendwie Beschäftigung. Ja, und ich habe ehrlich gesagt noch nicht mal darüber nachgedacht, dass wenn man zu einem Seminar mit dem Titel Wahlkampfleitung geht, also es war vergangenes Jahr vor der Europawahl, dass man eventuell dann auch diese Wahlkampfleitung übernehmen soll. Ähm, und dann war ich halt Wahlkampfleitung oder im Wahlkampfleitungsteam ähm, für die Europawahl in Essen, bin dann kurz vor der Europawahl in den Kreisvorstand gewählt worden und habe das eigentlich auch, das war ganz viel für mich so, naja gut, ich versuch's halt mal. Ähm, und weil halt im November ohnehin schon wieder Kreisvorstandswahlen anstand, war das für mich halt so, na gut, es ist April, dann gehe ich jetzt halt mal ein halbes Jahr in den Kreisvorstand um, und wir gucken einfach mal, wenn das Spaß macht, dann mache ich es halt noch länger. Und wenn nicht, dann nicht, aber dann wissen wir es. Um, ja. Und jetzt jetzt kandidiere ich für den Stadtrat. Ich bin immer noch im Kreisverstand, weil es ziemlich cool ist, weil es ziemlich viel Spaß macht. Ich habe einen Haufen Freunde gefunden über die Partei und um, ich habe so viele Sachen gelernt, die ich anders, glaube ich, nicht unbedingt gelernt hätte, auch über mich selber. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber ich rede gerne. Also wirklich, ich rede einfach gerne. Ich halte gerne Reden, ich halte gerne Vorträge und Podcasts nehme ich auch gerne auf. <lacht> um, und das hätte ich mir super lange nicht eingestanden, wenn es nicht die politische Arbeit und die, der politische Aktivismus, wenn das nicht ähm, irgendwie so in mein Leben reingerutscht wäre.
1: Ich will einfach nur zusammenfassen, das heißt doch, wenn <lacht> wir, wenn wir, wenn ihr, nicht wir, wenn ihr unzufrieden seid mit dem, wie es gesellschaftlich, politisch läuft, wenn ihr euren Fernseher anschreibt, auf Twitter raged, auf Facebook hatet und sagt, hier läuft vieles, vieles ist ungerecht, vieles sollte anders laufen. Kommt einfach mal vorbei und werdet aktiv, tut was. Bei uns ist es so, man wächst mit seinen Aufgaben, keiner muss irgendwas tun, wenn er nicht will und jeder kann alles tun, wenn er will. So, ähm, Man versucht da bei uns immer so viel Unterstützung wie möglich zu geben und das ist wirklich nichts, was von professionellen Leuten irgendwie die ganze Zeit gemacht wird, wie es die CDU oder SPD gerne verkaufen möchte, dass man als äh, Normalo und äh, Otto-Normalverbraucher da nicht reinkommt oder sonst was. Das ist bei uns auf jeden Fall ganz anders und auch bewusst ganz anders.
0: Die Sache ist ja auch, ähm, je schwieriger ich es mache, den Leuten politisch aktiv zu werden oder ähm, je, je krasser der Anschein ist, also Kommunalpolitik, dafür musst du die Gesetze kennen und äh, wie die Firmen sind und äh, wie die Leute drauf sind, was weiß ich, das ist halt alles Bullshit. Du, du lernst solche Sachen, aber du lernst sie vor allen Dingen und besonders einfach, indem du machst und dich mit Leuten unterhältst und ja einfach deine Erfahrungen sammelst. Aber wenn ich den Leuten verkaufe, ähm, du kennst dich gar nicht genug damit aus, um hier irgendwie mitreden zu können, dann sorge ich auch dafür, dass die Leute sich nicht emanzipieren, sich nicht ähm, einbringen, sich nicht beteiligen und im Zweifelsfall mache ich sie damit so mürbe, dass sie sich noch nicht mal mehr beteiligen wollen, weil das alles so schwierig ist und ich muss mir da so viel Zeit für nehmen und das ist halt einfach Bullshit. Politische Arbeit muss viel einfacher sein ähm, und auch viel niederschwelliger ge äh, gestaltet sein. Also niederschwellig heißt halt, dass es leicht ist mitzumachen.
1: Das war's dann mit Folge 11 von Spitzenschneiden. Wie wird man eigentlich links? Ihr habt gelernt, indem man gegen Ungerechtigkeit ist, für Frieden <lacht> und den ganzen anderen sozialen Kram. Und man macht dafür keine Ausbildung, um aktiv zu werden. Man kommt einfach vorbei und macht. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zur nächsten Folge.
0: Und kommt vorbei, wenn ihr gegen Ungerechtigkeit seid. <lacht> Macht's gut.